0: Aici, Radio Europa din eseuri sau conferințe răspândite prin reviste de specialitate, cartea lui Mirce Eliade, Brise le de la maison, să spagi acoperișul casei, Apărută în editura Galimar, e centrată și alcătuitorului ediției care semnează și cuvântul înainte al Amparuit, insistă asupra acestui lucru. În jurul creației, divină, dar și artistică, cu un subtitlu grăitor, creativitatea și simbolurile ei. Culegerea, tocmai prin această unitate tematică și ideatică, nu se mai prezintă ca atare. În ciuda disparității subiectelor de la care pleacă fiecare eseu și distanțe în timp, textele se întind pe vreo 40 de ani, Cartea se prezintă ca un tot având prezent în fundal întreaga operă a lui Mircea Eliade. Nu e un rezumat al ei, ci dovada că sub orice pretext ar vagabonda gândurile lui Mircea Eliade, și oricare l-ar fi punctul de plecare, o lucrare savantă, un dialog cu Jung sau Papini, o altă privire aluncată pe coloana brâncușiană, sau pe felul în care moare ritual regele în Teatrul Eugenescu, sau pe folclorul românesc și sud-european, ca instrument de anamnezis, vom ajunge cu autorul în centru, triplu centru, prezent peste tot al lumii, al său, al operei. Unitatea unui astfel de volum n-ar fi putut fi dobândită nici prin cea mai inspirată dintre alcătuiri, dacă n-ar fi presupus unitatea acestei opere. De aceea, fără îndoială, Brise, Le Toit de la Maison, este o carte a cări importanță depășește genul cu legerilor de acest fel, importanță ce ne va îndemna să îi consacrăm în curând o masă rotundă, promițându-ne să facem atunci o analiză cât mai la obiect, cât mai detaliat. Azi mi-aș să fiu infidel planului general al volumului, să nu urmăresc aici dubla tema a creației ilustrată, cum spuneam, prin texte de filozofie a religiilor, cât și prin cele de hermeneutică. O altă temă m-a urmărit de-a lungul acestui lecturi, nu Mircea de și creația, ci Mircea Eliade și timpul. Mi s-a părut odată mai mult că destinul, lui Mircea Eliade nu poate fi descifrat în afara rezistenței opusă timpului pe toate planurile și din toate punctele de vedere. Așa cum faptul religios, în ciuda inevitabilei sale situării istorice, nu poate să nu trădeze o voință caracterizată de rezistență față de istorie, adică de durata profană, un eveniment religios se încadrează într-un timp mitic, de deci chiar în religiile care au căzut în timp, anul liturgii creștini o arată destul de clar. Existența și opera lui Mircea Eliade, atât literară cât și de istoric a religiilor, nu pot fi despățite de această rezistență tenace împotriva căderii în timpul profan al duratei mărginite. Lupta împotriva timpului nu se limitează, evident, doar la faptul de a contraria spiritul vremii. Se poate măsura acum destul de limpede rolul de premergător al lui Mircealia pentru desprovincializarea culturii occidentale, pregătirea ei pentru dialogul de la egal la egal cu alte culturi, fără complexul de superioritate pe care îl avea Occidentul față de culturile așa zis primitive redescoperirea necesității sacrului sub tot ce formă se camuflează el, revalorizarea gândirii simbolice, etc., etc. Un agnostic, e drept frământat de imposibilă nostalgie nostalgia divinului ca André Malraux, avea din imaginarul său muzeu în care convocase toate formele prin care omul se măsoară creatorului să ajungă la aceeași concluzie cu Mircea Eliade. numai că acesta din urmă o aflase la începutul operii și adolescenței, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Certitudine ce naște o operă și asigură un rol de neșteas în evoluția mentalităților. Nu ea mi se pare totuși a fi asigurat lui micelia de un destin ci trecerea ei de pe planul ideilor în acela al existenței. de n-a luptat numai cu istoria sau cu felul de a o concepe în vremea aceasta pe care o trăim cu toții. El a început din copilărie să lupte împotriva timpului ca durată profană. Destinul lui s-a conturat atunci când adolescentul Miop își drămuia orle de somn în mansada lui din strada melodiei conștient de o urgență devenită repede o alarmă și pe care a vrut să o comunice întregii sale generații. Într-un text capital pentru înțelegerea lui Mircea de fragment autobiografic apărut în numărul 7 al revistei de metafizică și poezie Caiete de Dor în anii 50 la Paris, Mircea de făcea această măturisire asupra căreia va mai reveni în memorie. Cităm. Am avut norocul să aparțin singurei generații non-condiționate istoricește și am profitat cât am putut de acest noroc. Ceea ce Petre Comanescu numea experiențialismul meu, nu era decât traducerea într-un barbarism strident, așa cum numai el avea talentul să invente, a nevoii mele lăuntrice de a cunoaște cât mai mult și cât mai repede, mai ales asta cât mai repede, pentru că presimțeam că nu vom mai avea timp, că libertatea de care ne bucuram e provizorie, e siguranța iluzorie, că foarte curând istoria ne va confisca din nou. Cât ar părea de ciudat, mi-a fost teamă de cataclismul istoric încă din 1927. Am scris atunci în cuvântul un patetic foileton Anno Dominii, Evocam acolo spectrul războiului apropiat și, adresându-mă ca de obicei generației tinere, spuneam că fiecare dintre noi trebuie să-și în fiecare zi că va mai trăi numai un an și să încerce să facă tot în acest ultim an de viață. Mi se pare că dacă românul se arată atât de indiferent față de timp, este și pentru motivul că niciodată n-a avut timp destul ca să facă ceva. Istoria îl îndrăgise într-atât încât nu-l mai lăsa din brațe. El tot strângea așa de vreo mie de ani de nu mai apuca să respire. Noi, privilegiații, cunoșteam bucuria de a respira liber și cel puțin, în ce mă privește, tremuram că o vom pierde într-o zi. Am închis citatul din Mircelea. Și numai data izvorâtă din febra presimțirii lui nu s-a adeverit. Restul, știm cu toții, a depășit funinginea profeției. Niciodată istoria nu ne-a strâns în brațe atâta vreme. Niciodată orizontul n-a întârziat mai mult, n-a se degaja, nici când, dintr-o astfel de îmbrățișare, n-am rămas mai sleiți. Vocația enciclopedică a lui Mircea Eliade dintr-o astfel de temere Ni se pare a să fi născut Ca și accentele sale din tinerețe febrile și imperative De parcă s-ar fi aflat deja într-o cetate asediată Și totul se petrece ca și cum scăpa din asediu Îi va putea pecetea pe toate celelalte meleaguri Unde își va îndeplini opera și ceea ce se numește comun cariera dar se poate ori de o carieră, când Mirce Eliade, ca într-un fel de tăinuită delegație, va continua să trăiască în anodominii pentru toți cei cu timpul precupeți sau de-a dreptus mulți de istorie? În literatura lui, în loc să-și anxietatea cu trecerea și înțelepțirea anilor, personajele... Fie trăiesc obsesia de a afla un mijloc pentru a se smulge timpul istoric, ca Ștefan din noaptea de sânziene, fie se sustrag timpului profan sau sunt sustrași lui, ca nuvele fantastice. Gavrilescu la țigânci, altul regenerat de fulger și aruncat în tinerețea fără tinerețe, altul găsind dușa de trecere spre nebănuite tărâmuri. Niciunul împăcat cu timpului, aici și acum. Ca și vocația enciclopedică, cu pare a pune stăpânire pe proza lui Mircea Eliade, treptat și apoi invadator din aceeași urgență de a se salva de damnarea timpului linear, istoric, cu început și sfârșit, delimitat, gătuit. Semnificativ în universul său literar, nu moartea e obsesivă. Prag, trecere, oglindă, e mai curând bine primită, singura, catastică posibilitate de a ieși din angoasa timpului, din nonsensul linearității sale. Moartea despre care tânărul Mircealia descriea încă din 1937, în șantier, cităm din nou, Înveți despre moarte numai de la cei care au cunoscut-o, care au cultivat-o, care s-au întreținut cu ea în lungile secole de așteptare, în nopțile apocaliptice. Înveți despre moarte numai de la oamenii care au cunoscut-o, fără să moară. Cât de paradoxal pare a fi acest lucru, el este totuși adevărat, simplu și adevărat. Într-o intuiție reală, folclorică, întâlnește realitatea moții, Cunoști vămile ei, înțelegi întunecatul ei destin. Un om care moare într-o legendă prețuiește mai mult din acest punct de vedere al cunoașterii decât toți eroii care mor în romanele moderne, am citat În acest sens trebuie înțeles apelul la folclor. Michel care în același fragment autobiografic afirmă că nu s-a simțit niciodată capabil de a redacta o lucrare etnografică sau o folclorică pur științifică adaugă, mă interesau numai documentele spirituale care zăceau îngropate acolo. În acele sute de mii de pagini mi se părea că supraviețuiește o lume a miturilor și simbolurilor care trebuia cunoscută și înțeleasă pentru a putea înțelege situația omului în cosmos. 50 de ani mai târziu, în studiu asupra culturilor populare din acest volum, după ce se oprește mai ales la exemple din folclorul românesc, Mircea de conchide, posibilitățile creatoare ale universurilor arhaice și populare au fost confirmate de mai multe ori în cursul acestui secol. E de ajuns să ne gândim la Brâncuș, la Bela Bartók sau la Picasso. Când istoricii religiilor vor începe să facă o lectură critică a nenumăratelor universuri imaginare, Prezente în folclorul societăților rurale europene, vom putea să descoperim paralele populare ale câtorva din marile creații literare, mitologice și teologice, cum ar fi romanele ciclului lui Arthur sau Divina Comedie. Chiar dacă Mircelia va insista mereu, așa cum o face în fragmentul său autobiografic, că la el, ce acum cităm, scriitorul a refuzat orice colaborare conștientă cu eruditul și interpretul simbolurilor, am închis ghilimelele, nu e mai puțin adevărat că cele două domenii oniric pentru literatură, în stare de veghe pentru știință, recurg la aceeași anamneză regeneratoare. După ce stări asupra delimitărilor celor două teritorii, Mircea de recunoaște filonul subteran. Citând câteva din lucrările de filozofia religiilor și din operele pur literare scrise de el până în anii mi-a Mircea de trage următoarea concluzie, și un drum și celălalt conduc în cele din urmă la aceeași problemă, irecognoscibilitatea transcendentului camuflat în istorie. Problemă înstrânsă legătură cu cea a timpului și a istoriei. Într-o formulă sumară aș putea spune că toate aceste lucrări încearcă să deslege aceeași temă centrală a rupturii provocată de apariția timpului și a căderii în istorie care îi urmează cu necesitate. În fiecare din ele străbate mai mult sau mai puțin explicită nostalgia paradisului, a reintegrării unității primordiale, a ieșirii din timp. De aici o încercare de valorificare a moții ca reintegrare, de aici, de asemenea, Nostalgia a eternității, a reversibilității timpului, a sabotării istoriei. Iar în studiu intitulat Van der și fenomenologia religii din actualul volum, aceste rânduri, orice gest religios este repetiția unui arhetip și oricare religie, după cum o arată foarte bine anul liturgii creștini, constituie o eternă reîntoarcere. Mai mult decât oricare altă activitate spirituală, religia trădează setea de eternitate, rezistența față de momentul istoric. În ultima instanță, tocmai această rezistență față de timpul profan, față de momentul istoric, face cu putință o istorie a religiilor. Am închis citatul. Cum la Mircea Eliade totul devine semn, că este ghicit în pietre sau redescoperit prin erudiție, S-ar putea să fi fost infidelă planului declarat al acestui volum de eseuri să sparge acoperișul casei din pricina unui nefericit și recent eveniment. Iarna asta biblioteca lui Mircea de la Chicago Arts. În primele momente, după stingerea incendiului, s-a crezut că și numeroasele sale caiete de jurnal au fost mistuite de flăcări, adică tot ceea ce Mircea se timpul timpului clipă de clipă, frază după frază, cuvânt lângă cuvânt. Ar fi fost mai mult decât o pierdere, ar fi fost o înfrângere. Dar jurnalul n au ascărțile, a as azi corespondența, în parte cel puțin, nu și jurnalul. Timpul n-a reușit să-și ia revanșa împotriva celui care l-a combătut încă din adolescența sa frenetică de pe pierduta azi strada melodiei. Încă o dată s-a dovedit că Mircea Iade are destin. Cu gândul probabil la acest semn de foc am pus tema timpului, în centru lecturii pe care v-am propus-o azi din să spargă acoperișul casei Dar nu e singura cu putință, nici măcar nu sunt sigură că este cea mai adecvată. Pentru interpretări mai obiective și senine Vă voi propune, cum spuneam în curând, o discuție în jurul mesei rotunde În care se va vorbi de sigur mai mult de destinul unei opere Decât de acela al omului ce-a făurit-o